0: svetová, ale aj slovenská ekonomika zaznamenávajú rekordné prepady v krátkom čase. V dosah pandémie koronavírusu cítia domácnosti, malí a strední podnikatelia a ho už aj finančný trh. Banky, poisťovne či nebankové spoločnosti. Národná banka Slovenska pravidelne, dvakrát ročne, pripravuje správu o finančnej stabilite. Po tej najnovšej sa porozprávam s Vladimírom Dvožačkom, členom bankovej rady NBS a výkonným riaditeľom úseku dohľadu a finančnej stability. Dobrý deň. Dobrý deň. Volám sa Peter Majer a som hovorca NBS. Zasiahla pandémia koronavírusu, slovenský finančný sektor pripravený a priniesli, tak povediac, ovoci aj opatrenia NBS. Pandémia koronavírusu prekvapila všetkých. Bola to kríza,
1: ktorú sme naozaj nečakali. Nečakali sme takýto druh krízy a primárne nezasiahla finančné inštitúcie, bankový sektor. Primárne táto choroba napadala ľudí. V tom je špecifická a komplexná. Samozrejme, že pri takto komplexnej kríze sú zasiahnuté všetky odvetvia. Niektoré odvetvia sú viac citlivé, niektoré sú menej citlivé. Ten dopad na finančný sektor je vlastne sprostredkovaný a prenáša sa z domácnosti a z ekonomiky na konci dňa aj na finančný systém. Národnú banku Slovenska samozrejme najviac zaujíma to, ako tento finančný systém je napadnutý týmto vírusom sprostredkovane. Môžem povedať a ubezpečiť všetkých, že naše banky sú odolné. Sú odolnejšie ako boli pred vypuknutím svetovej finančnej krízy pred 12 rokmi. Dá sa to zdokumentovať aj na konkrétnych číslach. Nebudem zaťažovať detajlami, poviem len, že objem kapitálu v našich bankách je dneska dvojnásobný oproti tomu, aký bol pred vypuknutím svetovej finančnej krízy. Naše banky navyše majú veľmi dobré zásoby likvidity, to znamená hotových peňazí, ktoré môžu používať ktoré môžu používať či už na krytie strát, alebo aj na nové financovanie. Samozrejme, že k tomu prispievajú opatrenia najmä Európskej centrálnej banky, ktorá túto likviditu dodáva.
0: My sme hovorili aj o nejakých opatreniach v minulosti, ktoré aj samotná Národná banka pripravila na to, aby slovenský finančný trh bol zdravší. Sú to rôzne skrátky ako DSTI a DTI, Mnohí to brali tak, že možno im to obmedzi hypotéku, ale zároveň tieto opatrenia prispeli k zdraviu slovenských bank. Vidíme tieto opatrenia, že sa oplatili práve v čase dnešnej koronakrízy. Národná banka Slovenska
1: začala uplatňovať isté opatrenia už pred viac ako piatimi rokmi. Úsko to súviselo s tým, keď nám začalo stúpať úverovanie. Keď domácnosti si brali stále viac a viac úverov, predovšetkým úvery na bývanie, A ruka v ruke s tým prichádzalo aj väčšie zadržovanie obyvateľstva. Vtedy sme začali upozorňovať, že toto všetko nemôže byť donekonečná a nemôže to rásť takým drudkým tempom. Naše opatrenia neboli zamerané na zastavenie úverovania. My sme opatrenia prijímali len preto, aby sa úverovanie trošku tlmilo a aby bolo v nejakých parametroch, ktoré sú udržateľné. Udržateľné ako pre banky, tak aj pre domácnosti. A takto aj tie opatrenia boli orientované. Časť tých opatrení smerovala na posilnenie odolnosti bank. Z toho dnes profitujeme v tejto kríze. A časť opatrení bola orientovaná aj na to, aby naši obyvatelia domácnosti mali väčšie finančné rezervy. Tieto finančné rezervy práve v tejto dobe budú potrebovať a o tom
0: budeme hovoriť možno ešte podrobnejšie. Áno, európska ekonomika je takmer výlučne financovaná bankovým sektorom. Prečo je teda aj pre Slovensko dôležité, aby boli naše slovenské banky alebo banky, ktoré na Slovensku pôsobia zdravé a ako vlastne vieme, že je banka zdravá. Národná banka
1: má na to množstvo ukazovateľov, ktoré sú pomerne komplikované a nebudem ich teraz vysvetľovať. Volajú sa, že sú to ukazovatele obozretného podnikania. Tak ako doktor sleduje u pacienta v laboratórnych testoch veľa rôznych ukazovateľov, takisto to robíme aj my vo vzťahu k bankám. Máme tam množstvo predpísaných ukazovateľov a sledujeme, či sú v norme, v tom predpísanom intervale, prípadne či náhodou v niektorom z tých parametrov sa banka nedostáva na hranu. Zmyslom našej činnosti je zistiť takéto vychýlenie ešte skôr, ako dôjde k porušeniu, ako dôjde k prechodu cez tú hranu. Takže to je asi tým našim poslaním. Môžem ale povedať, že naše banky podľa týchto ukazovateľov, ktoré sledujeme, sú v tejto chvíli zdravé. Znamená to, že to podnikanie, ktoré robia, robia obozretne, robia ho teda tak, že sa snažia už pri poskytnutí úveru napríklad vyhnúť istým rizikám, ktoré by mohli nastať v budúcnosti. To podnikanie je relatívne komplikované, pretože sa pohybujú v rizikovom prostredí. Samozrejme poznáme dobré časy a zlé časy. Keď sme v dobrých časoch, tá miera obozretnosti možno nemusí byť až taká veľká, aká je v zlých časoch, ale úplne najlepší hospodár má vysokú mieru obozretnosti aj v tých dobrých časoch.
0: Poďme teraz už k samotnej správe o finančnej stabilite. Keď ste ju zverejňovali naposledy, v Lani na jeseň, poukazovala na to, že na Slovensku rastú úvery, najmä na bývanie, rekordne vysokým tempom, možno aj najvyšším v eurozóne. Potvrdilo sa to aj v tej najnovšej správe a vidieť tu už vplyv pandémie COVID-19.
1: Aj naše opatrenia boli orientované na neúmerný rast úverov. Hovoríme hlavne o úveroch pre domácnosti a v nich hlavne o úveroch na bývanie. Ešte prvý štvrťrok rok tohto roku nevykazoval žiadne známky poklesu, pokiaľ ide o hypotéky, rast bol takmer 10%. Ešte u koncu marca sme videli veľmi pekný rast, ale spomalenie príde, len sa prijaví trošku neskôr. Veľmi rýchlo prišlo aj sprísnenie podmienok. Z toho vychádzame, že to spomalenie príde, pretože banky začali okamžite skúmať, či tie úvery, ktoré poskytujú, sú poskytované klientom, ktorí majú zaručený a stabilný príjem aj do budúcnosti. A musím povedať, že bohužiaľ nie všetci Máme rovnako málo rizikové zamestnanie. Sú tu aj takí ľudia, ktorí o svoje zamestnanie pravdepodobne prídu alebo sa im ich príjmy v budúcnosti znížia. To, čo ale nastane určite, je, že sa skončia preteky. Skončia sa preteky v poskytovaní úverov, skončia sa preteky finančných sprostredkovateľov, ktorí budú ponúkať nové a výhodnejšie sadzby, pretože takisto predpokladáme,
0: že v budúcnosti už ďalší pokles úrokových sádzier nebude. V čom vidí vaša správa najväčšie rizika pre slovenský finančný sektor alebo inak povedané, v čom konkrétne ho zasiahla pandémia koronavírusu najviac?
1: Naša správa je trošku iná ako po minulé roky. Môžem povedať, že je skôr monotematická a hlavnou myšlienkou celej správy je zmapovať dopady koronakrízy. V tomto ohľade sme identifikovali tak dve hlavné rizika. Prvým rizikom je riziko, že nám bude stúpať počet úverov, ktoré nebudú zaplatené. Hovoríme tomu kreditné riziko. Ešte sa nám to neprijavilo, ale očakávame, že v budúcnosti to budeme vidieť výraznejšie, hlavne keď skončí obdobie, počas ktorého si klienti mohli odložiť svoje splátky. Tým druhým rizikom je, že sa oslabí tok peňazí do ekonomiky. Že v ekonomike nebude prúdiť toľko peňazí a to znamená, že nám ekonomika bude chrádnuť. Zase sme trošku v tom lekárstve. Ale je to veľmi podobné, ten srdcovo systém ekonomiky je práve bankovníctvo a preto potrebujú mať zdravé banky, ktoré budú môcť aj nadalej financovať tie priemyselné odvetvia, ktoré budú života schopné. Týmto naznačujem súčasne, že nie všetky odvetvia sú rovnako života schopné a nie všetky odvetvia sú rovnako poznačené koronakrízou, máme tu aj odvetvia, ktoré trpia viacej. Myslím, že to všetci aj dobre vieme, ktoré to sú, lebo tieto činnosti alebo ľudské aktivity nám teraz tak trošku aj chýbajú. Je to predovšetkým umenie, zábava, šport, rekreácia, ale aj vzdelávanie, ubytovacie služby, stravovacie služby a radíme tam aj dopravu alebo napríklad aj nehnuteľnosti, obchod s nehnuteľnosťami. Toto sú všetko na sektory, ktoré sú citlivé na tento typ krízy, a môžeme predpokladať, že tu dojde k istému zhoršeniu a to zhoršenie bude mať ten následok, že banky budú oveľa opatrnejšie do týchto sektorov poskytovať úvery.
0: V súčasnosti platí tzv. zákon Lex Corona, vďaka ktorému domácnosti môžu požiadať o odklad, napríklad hypotéky, až na 9 mesiacov. Vidíte v tom riziko, či už pre klientov, alebo pre samotné banky, aké rizika z tohto stavu môžu prameniť? Vláda, Európska centrálna banka,
1: ale aj naša centrálna banka začala príjmať hneď po vypuknutí koronakrízy veľké množstvo opatrení. Lex Corona je vlastne zákon, ktorým sa niektoré z týchto opatrení uzákonili, aby boli používané v širokom meritku. Hovoríme tiež tomu, že sa legislatívne ustanovili tzv. moratória. Moratórium znamená, že klient môže požiadať banku o odloženie svojich splátok na isté obdobie, toto obdobie bolo zatiaľ stanovené na 9 mesiacov, počas ktorého nemusí splácať svoj úver a nebude to mať pre neho žiadne následky. Znamená to, že nebude hodnotený ako zlý klient, ktorý si svoje úvery nespláca. Toto opatrenie sa javí spomedzi tých všetkých, ktoré boli prijaté zatiaľ ako najúčinnejšie, a bolo prakticky zavedené veľmi, veľmi rýchlo. Tie výsledky k polovičke mája sú pomerne zaujímavé. Pokiaľ ide o domácnosti, banky evidujú viac ako 150 tisíč jadosti odklad z plátok, a celková suma peňazí, ktoré klienti nebudú musieť zaplatiť počas týchto 9 mesiacov, je približne 800 miliónov eur. Čiže jedna sa o pomerne veľmi rozsiahle ale aj účinné opatrenie, ktoré v našom jazyku prináša takú win-win situáciu. Znamená to, že z toho dobre výdu aj banky, aj tí klienti počas obdobia 9 mesiacov. Národná banka sa ale pozera trošku ďalej a upozorňuje na to, že bude veľmi dôležité, aká situácia nastane po uplynutí týchto 9 mesiacov, pretože čo sme urobili? My sme si vlastne odkladom splátok plátok kúpili istý čas, Banky toho roku nebudú musieť odpísať veľké množstvo zlých úverov, ale postupne v roku 2021 sa nám tieto rizika začnú objavovať a to v tom období, keď klienti začnú splácať opätovne svoje úvery. Národná banka pokladá za úplne kľúčový moment, ako sa klienti budú vedieť rozplácať. To znamená, či budú vedieť opätovne platiť svoje hypotéky tak, ako ich platili pred vypuknutím korona krízy. Samozrejme, že neočakávame, že na začiatku roku 2021 bude ekonomika späť v tom istom stave, v akom bola pred krízou. Ten nábeh bude zrejme oveľa pomalší a zrejme tu bude aj istá skupina domácností, ktoré sa ocitne v problémoch. Naozaj ten odklad splátok nie je čo si o čo by mal požiadať každý klient. Každý by si to mal dobre zvážiť a odporúčam naozaj len tým ľuďom, aby tento odklad zrealizovali, u ktorých sa prejavujú konkrétne dopady koronakrízy. To znamená, že prechodne majú nižší príjem alebo úplne prišli o príjem. Je to určené pre týchto ľudí.
0: My sme to už počuli, že týchto 9 mesiacov banky nebudú presne vedieť, v akej sú vlastne situácii pre odklad splátok. Niektorí to nazvali, že je to šoferovanie ako keby bez svetiel v noci a svetla sa rozosvietia až o tých 9 mesiacov. Chce Národná banka Slovenska aj napriek tomu možno pomocou nejakého prieskumu vedieť lepšie, že ako sú na tom banky a ako sú na tom ich klienti a čo to bude znamenať pre slovenský finančný trh. Takým
1: typickým znakom tejto krízy je to, že máme aspoň pri jej začiatku dosť málo informácií, preto sa snažíme robiť rôzne monitoringy, rôzne informácie, ktoré sa snažíme získať jednak od bank a tieto informácie naozaj máme k dispozícii ale zistili sme, že budeme potrebovať aj nejaké doplnkové informácie. Zmiením sa o domácnostiach, pretože tam je to najdôležitejšie a najzaujímavejšie vzhľadom na aj povahu nášho bankového sektoru, ktorý predovšetkým financuje domácnosti. Už pred vypuknutím korona krízy sme mali u nás asi 10% domácností, ktoré nemajú žiadnu finančnú rezervu. Tieto domácnosti automaticky počítame medzi tie, ktoré budú postihnuté krízou. a potom podľa istého prieskumu, ktorý už máme k dispozícii, až 20% domácnosti sa obáva vážnych finančných problémov, počas Z tohto pohľadu je veľmi dôležité, ako tento vývoj pôjde ďalej. My predpokladáme, že tento počet bude ďalej stúpať a už dnes pracujeme s takým nejakým hrubým odhadom, že 35 až 40 tisíc domácností môže mať v dôsledku korona krízy nejaké problémy. Rozhodli sme sa preto ešte navyše oproti tým dohľadovým informáciám, ktoré máme k dispozícii, zabezpečiť istý prieskum medzi domácnosťami. Budeme skúmať tie domácnosti, ktoré požiadali o odklad, aby nám tie reflektory trošku zasvietili aj do tých tmavších kútov cesty, po ktorej títo klienti idú. Chceli by sme získať lepší obraz o realite, chceli by sme si spresniť tie odhady, ktoré dnes máme, chceli by sme vedieť, koľko domácností má problém, ale hlavne koľko domácností bude mať problém na budúci rok, keď budú musieť opätovne začať splácať svoje úvery.
0: Dá sa už teraz odhadnúť, ako bude vyzerať po tých 9 mesiacoch, alebo keď sa skončí koronakríza v slovenský finančný sektor a Aké možno odporúčanie dávate aj v tejto správe pre slovenské banky?
1: Slovenské banky sú odolné. Ich odolnosť je naozaj budovaná dostatočným kapitálom, dostatočnou likviditou, teda objemom peňazí, ktoré môžu používať. Ale súčasne vývojom, ktorý je pred nami, banky budú niečo strácať. Budú strácať hlavne zisk. To je ako keby nejaký nadprodukt, ktorý vznikne z toho, že všetko dobre funguje, že všetci klienti svoje úvery zaplatia naozaj späť. Teraz predpokladáme, že tomu tak nebude a preto si banky musia tie rezervy, ktoré si vytvorili v dobrých časoch použiť na krytie týchto strát. Ale nemali by ich všetky minút len na krytie strát, stále by si mali nehať ešte istú časť prostriedkov aj na to, aby mohli ekonomiku financovať aj naďalej, lebo bez toho krvného obehu nám tá ekonomika nebude dobre fungovať. Ako bude vyzerať ten bankový sektor? Ten bankový sektor sa, podľa môjho názoru, určite zmení. Ten zisk už nebude rást tak rýchlo, ako rastol v minulosti. A ten zisk, ktorý bankový sektor vyprodukuje, by mal ostať v bankách. To znamená, nemali by ho použiť akcionári na výplatu dividend, ale mali by mať tento zisk k dispozícii banky aj v budúcom období, v podobe vlastných zdrojov, ktoré budú využívať predovšetkým na financovanie ekonomiky alebo už to, čo som povedal, pokrytie svojich strát. Takisto predpokladáme, že ten sektor sa môže zmeniť aj v tom, že možno na slovenskom trhu bude menej bank, ako je teraz, pretože niektoré menšie banky sa možno spojia a budú vytvárať väčšie banky, pretože tie väčšie celky sú
0: odolnejšie a vedia lepšie prežiť v zlých časoch. Poďme teraz na trošku možno odľahčenejšiu tému. Ty šéfuješ dohľadu v Národnej banke Slovenska. Mnohí o tom vôbec nič nevedia. Prečo je vlastne dôležitý a prečo nie je verejný, prečo sa o ňom veľmi málo bežné ľudia môžu dozvedieť.
1: Je pravda, že možno o našej činnosti v detaile veľa informácií nie je, ale naša činnosť má takú povahu, že to ani nie je potrebné. V podstate je to podobne ako u lekára. Lekára síce poznáte, ale to, aké máte výsledky laboratórnych testov alebo ďalších vyšetrení, nie je určené pre každého. Nemôže tam prísť niekto z ulice, váš suseda, opýtať sa, aké máte zdravie. Tieto informácie sú určené len pre vás a pre vašich najbližších. A rovnako je to aj s tými bankami. My máme naozaj s bankami veľmi dôvernú komunikáciu a vidíme tie čísla, ktoré v bankách sú. Ale súčasne musíme tým bankám aj zaručiť, že sa o tom nedozvedia ani tie druhé banky, ale ani tí ľudia, ktorým tieto informácie jednoducho nepatria. Takže možno preto o tej našej činnosti vieme trošku menej. Na druhej strane myslím si, že naši ľudia, občania by mali o bankách vedieť viac ako o nich vedia, mali by rozumieť fungovaniu bank, mali by lepšie rozumieť aj svojim vlastným financiám. Toto všetko je ako keby okolo toho bankového dohľadu, nie len kontrolovať banky ako si plnia svoje úlohy, ale aj tým bankám pomáhať, konzultovať s nimi, keď sa dostávajú do nejakých problémov. Prirovnal by som to možno k preventívnemu vyšetreniu, konzultácii, ako si zlepšiť zdravotnú kondíciu, či treba upraviť stravu, alebo sa treba viac pohybovať. Rovnako je to aj v tých bankách, len sú to iné parametre, ktorými nebudem zaťažovať, lebo by boli možno, že menej zrozumiteľné. A my naozaj neradi predpisujeme antibiotika, alebo posielame potom týchto našich klientov na operáciu. To už sú naozaj len tie krajné riešenia, ktorým sa snažíme
0: vyhnúť práve tými preventívnymi prehliadkami. Koronavírus je veľmi negatívna vec, nemusíme o tom nikomu nič detailnejšie rozprávať. Napriek tomu má to aspoň takú malú výhodu pre klientov, bank a finančných spotrebiteľov, že si Vďaka tomuto možno trošku lepšie uvedomili svoje peniaze, začali možno viac šetriť a uvedomili si to, že raz keď príde zlé obdobie, tak je dobré mať niečo našetrené.
1: V tých dobrých časoch človek ľahšie podľahne takému dojmu, že všetko takto pôjde do nekonečna. A začne sa správať nie veľmi obozretne. Myslí si, že keď mi zvýšili plat o 5%, tak dostanem zvýšený plat aj O ďalší rok a o 10 rokov to bude toľko a toľko. Ale život takto nefunguje a zrazu máme možno v tom rozpočte tých peňazí trochu menej. Dovolím si tvrdiť, že aj takáto situácia človeka môže posunúť dopredu. Zamyslí sa nad niektorými skutočnostiami, možno si prehodnotí aj svoju minulosť. Možno príde na to, že sa mohol správať v niektorých momentoch možno obozretnejšie, možno aj trošku úspornejšie. A na konci dňa to môže priniesť aj nejaké benefity. Tie benefity nakoniec vidíme v tom, že naša zeme bola, ako keby za tých pár mesiacov bola trochu zelenšie ako predtým. Možno ľudia majú dneska lepšie obrobené svoje záhradky ako v minulosti. Použil som dva úplne rozdielne momenty, ale možno z nich sa nám vysklada nová mozaika a zistíme, že koronakríza nás síce poznačila, ale nám možno ukázala aj nejaké nové horizonty a možno nám pomohla aj nájsť nejaký nový spôsob správania, ktorý bude pre nás udržateľnejší a možno nielen pre nás, ale aj pre zeme guľu. Videli sme v uplynulých týždňoch, že koronakríza má aj svojich hrdinov. Sú to hlavne v tých rezortoch, ktoré nemohli byť vypnuté, ale naopak mali viacej roboty ako predtým. A je to predovšetkým zdravotníctvo, zdravotné sestry, lekári a ďalšie činnosti, ktoré s tým súvisia. Možno aj to bude pozitívny efekt korona krízy, že si začneme viac vážiť prácu ľudí, ktorí sa
0: o nás starajú. Za rozhovor ďakujem Vladimírovi Dvořáčkovi člnovi Bankovej rady Národnej banky Slovenska. To bola v poradí už druhá časť podcastu NBS Nebojte sa čísel. Za pozornosť ďakuje Peter Majer. A už teraz pre vás v Národnej banke pripravujeme nasledujúcu časť o aktuálnom vývoji slovenskej ekonomiky.